0: Varmt välkomna ska ni vara till Drama Queen med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Hej. Vi gör en samtalserie om barns rättigheter och det här är det andra samtalet i serien som handlar om barn och våld. Vi säger hej till Ulva Mårtens frilansjournalist och författare, Pernilla Leviner, Barnrättscentrums chef. Och Britta Holmberg, Childhood. Varmt välkomna, en applåd för dem. Kan vi inte lägga till också Rebecka att, att rubriken för
1: hela den här samtalsserien är ju aldrig våld. Som bygger på eh, Asilin Grins fredstal som hon hör 1978. Och att det är ett sånt här begrepp som också går som en röd tråd: aldrig våld. Så då kan man ju fortsätta Får du några speciella andra tankar Eller vad får du för speciella tankar När man säger aldrig våld
2: Jag tänker att När vi pratar om barn och (hör) våld Och aldrig våld Så är det ju just ett Ett utrop Upprop Att inte heller Får man slå barn Jag menar man måste se det i den kontext Där det ändå sas Där det fanns en –en acceptans i någon mån för att använda åtminstone uppfostringsvåld mot barn. Men aldrig våld var ett upprop för att man får inte slå barn i uppfostrande syfte. Man bör inte göra det.
0: Jag tänker på Ylva, du har ju skrivit en bok. Kan du inte berätta lite kort om om den boken?
3: Jo, jag har inte skrivit den utan jag är redaktör. Men jag har hittat på den– och när jag, apropå det här aldrig våld, den består av 18 essäer det är nio kvinnor och nio män som skriver en essä apropå sitt eget specialområde och apropå att barnkonventionen har blivit lag i Sverige men när jag tänkte på vad den skulle heta så läste jag under, under det här arbetet så läste jag biografin över Astrid Lindgren Och då berättade ju, den är så otroligt bra. Alltså jag måste bara säga det, att den måste alla läsa. Och då berättade författaren om den här fredstalet. Och sen drog jag ihop det här, vi måste börja med barnen. Och det är det hela boken går ut på. Att om vi ska förändra samhället så måste vi faktiskt börja med barnen. Och då finns ju den här våldsaspekten med, jag har inte nått kapitel om... Vad, vad, vad nu det är, vanligt våld men jag har ett kapitel om det sexualiserade våldet jag har om hedersvåld jag har om eh, CIS-institutioner där man utsätter barn för för liksom eh, inlåsning jag har eh, ett om barns rättssäkerhet där eh, apropå Kevin-fallet där man Alltså, det är rent tortyr, det som de här bröderna blev utsatta för eh, av den åklagare och eh, förhörsledare. Så det finns ju så otroligt många olika sorters våld, mm. tänker jag. Eh, man kunde ha flera andra kapitel också, mm. eh, apropå våld, eftersom det är så viktigt
0: och så grundläggande. Liksom. Vi har ju också med Britta Holmberg här för Childhood. På vilket sätt? Skulle du säga att barn och våld syns idag?
4: Oj, det var en väldigt bred fråga. Jag tänkte nästan att jag skulle svara på den förra frågan. Oh Finnar mer liksom den här associationen till aldrig våld. För, att för mig så och tillbaka till, till vad vi jobbar med på kält. Vi, vi är ju grundade av drottningen för 20 år sedan med fo, i syfte att arbeta för att förebygga våld och övergrepp mot barn, sexuella övergrepp mot barn. Eh, och vi jobbar i Sverige och internationellt och för mig den f- stora associationen med aldrig våld är ju eh, egentligen inte, inte i första hand Astrid Lindgren utan, utan hållbarhetsmålen och att vi nu för första gången har ett globalt mål som säger att det är helt oacceptabelt att vi ska stoppa alla former av våld mot barn och det kom ju bara för några år sedan som för första gången liksom globala, alla världens länder och FN enas om att det här är en viktig fråga som vi ska prioritera. Så det säger någonting. Det, att det har inte varit en prioriterad fråga i världen och kanske inte heller i Sverige. Jag tänker att i Sverige så tycker vi nog ofta att vi är långt framme, vi är långt framme, men, men även här så händer ju väldigt mycket och vi har väldigt långt eh, kvar att gå. Ett av fem barn utsätts för någon slags sexuella övergrepp under sin uppväxt. Eh, och, eh, och jag tänker just det här aldrig våld, att det, det, det signalerar en väldigt stark... Det är en väldigt stark signal om en nollvision. Att inget våld, inte ens det lilla våldet, inte ens den lilla kränkningen är acceptabelt mot barn. Och att det är där någonstans vi behöver börja. För att annars så, jag tror att vi eh, ofta, så här. När jag har berättat att jag jobbar på kärldud så, så, så är det någonting som, som folk... Eh, det låter bra och det är så, så självklart såklart att vi jobbar mot våld mot barn. Det är någonting som man i teorin alltid skriver under på. Men sen i praktiken så är det ofta lite mer, lite mer komplicerat än så. Mm. För att i teorin så är våld mot barn alltid väldigt svartvitt. Tycker jag mig höra när man pratar om det. Men i praktiken så är det situationer där det är en vuxen ett barn, kanske ett barn mot ett barn, kanske man känner till den som utsatte barnen för våld och då börjar man liksom nyansera och förklara och urskuldra så jag tänker att nollvisionen är
1: otroligt viktig för att liksom visa att inte ens det lilla är Men acceptabelt Men då undrar man ju, hur, hur får man kraft bakom nollvisionen så att det inte bara blir just en form av retorik vad finns mm. det för liksom verktyg för att få det att bli konkret och leda till någonting?
4: Jag tycker en, Ylva, att man måste börja med barnen att lyssna på, på när barnen själva berättar om vad som händer och hur de upplever det och vad som konsekvensen blir när man tillåter det lilla om man inte lyssnar på barnen. Mm. Um, och sen också jag gillar den frågan för jag, ty- jag tycker att vi ofta i, i den här världen att vi ofta blir ganska teoretiska. Mm. Eh, och att det är väldigt viktigt att, att ge alla som jobbar med de här och, kan, och vi vanliga människor är ganska mycket handfasta mm. konkreta råd om vad vi kan göra.
1: Men kan du se i ditt arbete i Child att det har mm. blivit en förändring när de här målen har kommit? Att det liksom underlättar ert arbete? Ja och nej. Ja, i biståndet delvis. Eftersom vi
4: jobbar också mycket i, i fattigare länder. Eh, och det blir ju en, en liksom ändå ett tryck på att det är också någonting man, man sk- också ska titta mm. på. Men vi vet ju mm. att det är en, inte är en prioriterad fråga. 0,6 procent av globala biståndet går till frågor som rör skydd av barn. Så det är väldigt,
0: väldigt lite. Um. Jag tänker också att Pernilla, du har ju arbetat med de här frågorna på många olika plan. Mm. Är det någonting, reflektionskassigt som du tänker att du ja, ska flika Ja, nu, nu
2: är ju jag då forskare och teoretiker och jurist. <laughs> så att, det går väl inte att vara mer teoretiskt i den meningen. Men, men jag skulle vilja säga att eh, kraften är väl på något sätt att säga att den här att få växa upp utan våld- är så grundläggande för alla andra rättigheter. Mm. Det tänker jag är viktigt att, att ha med mm. sig. att eh, Vi kan prata hur mycket som helst- om rätten till utbildning och rätten till mm. hälsa- och rätten till eh, kultur och fritid- eller rätten till delaktighet. Men om man inte eh, tar det grundläggande- eh, rättigheten eller det generella människovärdet på allvar- så betyder ju andra rättigheter- i princip ingenting kan man säga då. Så det tänker jag är viktigt att ha med sig. Och sen sen tror jag också att för att då inte låta som en jurist så mycket så tror jag att förutom rättighetsperspektivet så tror jag att det är väldigt viktigt att prata om hälsoperspektivet folkhälsoperspektivet, fredsperspektivet som Astrid Lindgren förde fram att det det handlar om så mycket mer faktiskt och så mycket mer än om det enskilda barnet och en förändrad syn på barn.
1: Men sen tänker jag man också, apropå barns rättigheter, och det är också en röd tråd i de här samtalen i Barnrättskonventionen eller Barnkonventionen. Och där har du ju också varit inblandad i en annan bok. väldigt många bra böcker mm-hmm. som är, kommer nu. Eh, barnkonventionen i praktiken handlar den om, och där du också tar fram, eller ni som skriver i den, vissa artiklar som ändå är mer viktiga än andra. Jag tänker på artikel 19, det är väl ändå en sån artikel som som man måste säga någonting om om man är på barnrättscentrum.
2: Mm. Ja, det måste man kanske då. Mm. Men, och det, eller, ja, det tycker jag. Och det, eh, det är den artikel som säger att konventionsstaterna har ett ansvar eh, att skydda barn från alla former av utsatthet. Eh, eh, någon av er nämnde att det så, jag menar, utsatthet kan se så väldigt olika ut mm. som du mm. nämnde, Ilva. Eh, och den mm. artikeln säger just det. Men den artikeln är också ett, ett utflöde ur artikel 6 som är en av konventionens grundläggande principer som handlar om rätten till liv och mm. utveckling. Det är också viktigt att ha med att den, den, det är en förutsättning då mm. att man skyddas från alla former av utsatthet för att kunna ja, för att skydda livet och utvecklingen, mm. hälsautvecklingen. Så det, grund,
0: grunden behöver vi komma överens om, om vi bara mm. lyssnar på vad ni säger nu att, vi har, att våld, aldrig våld betyder aldrig våld mm. och inget våld egentligen mm. för att vi ska kunna tillgodose oss de andra mm. rättigheterna. Vad Jag tar. tänker
3: på att om vi ska kunna leva upp till aldrig våld och de här paragraferna så är ju, eller äm, artiklarna, så är ju artiklarna 12, 13 och 14 en förutsättning och jag tycker nu i det här sammanhanget så vet alla det. Men det är en av mina käpphästar när jag pratar om den här boken. Eller när jag pratar om... Jag har skrivit en annan bok som heter Vad säger barnen? Där, där jag skriver om mina erfarenheter från radion med att intervjua många barn. Ser ju så här. Kanske självklart, men jag säger ändå. Visst, om man frågar folk vad är barnkonventionen för någonting? man frågar barn, då säger de ja, vi ska skyddas och vi ska inte utsättas för våld. Och ja, visst. Men den andra sidan, nämligen att barn har yttrandefrihet, vi måste höra barn, vi måste lyssna på barn, den är de väger lika tungt och att den ena är förutsättning för den andra. För lyssnar vi inte på barnen? Och så kan vi inte heller få reda på om de är utsatta för våld. Så att det är väldigt viktigt att säga. Och då tänker jag så här, där har jag lagt märke till, att det, kan, det saknas kompetens i de här frågorna, att lyssna på barn. Att, att låta barns yttrandefrihet verkligen vara yttrandefrihet. Man pratar om liksom delaktighet och sådär, men jag tycker att Yttrandefrihet är mycket starkare ord för att det gäller en grundlag som vi har i vårt land där det inte finns några åldersgränser. Det blir mycket starkare, alltså när jag berättar om det här, vad jag tycker om det här, så ser jag att folk liksom ja, skruvar lite på sig, och barnrättsorganisationer säger ofta så här. Jag, pratar, jag är ofta och föreläser på sådana. Och då säger jag så att jag, du pratar om yttrandefrihet. Ja, så här, Det gör ju inte vi. Vi pratar om delaktighet mm. och vi pratar mm. om att barn ska komma till tals och sådär. Jag tycker att barnrättsorganisationerna ska ändra. Man kan mm. säga det andra också. Mm. Men man ska tala om vad det handlar om. Det är yttrandefrihet det handlar om. Men där har vi
1: ju en direkt, liksom, tänker jag, både till Pernilla och till Britta. Alltså, mm. hur, hur tänker du? Hur tänker ni på childhood kring både det här som Elva tar upp men också kring kanske det stöd man kan få legitimitet man kan få av barnkonventionen? Det är som två frågor. Ja, eh, ja men om man
4: börjar med yttrandefriheten och, 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 och kopplar den egentligen eh, för det finns ju två i alla fall stora ben kanske tre, men, men dels där, vad vi gör i de insatser vi stöder eller vi själva gör för som når barn direkt. Och det gör vi ofta via partners, via lokala partners i Sverige eller andra länder. Och då handlar det väldigt mycket om att liksom trycka på och liksom visa att vi tycker att det är viktigt och att det här är en förutsättning för att insatserna ska bli bra och rätt och sådär. Och ett annat viktigt ben i barnrättsorganisationer och organisationer som är insamlingsorganisationer handlar ju om det här hur man hur man kommunicerar barn och barn i utsatthet- är ju en jätteknepig fråga som vi har lagt ganska mycket tid på- och som jag tycker fortfarande är jättesvår. Och det där, där vi faktiskt pratade med en, en annan barnrättskunnig person- som sa precis det där. Men det handlar ju om, om yttrandefrihet. Vi, vi hamnar ganska ofta i skydd. Mm. Mm. Så att, att vi ska skydda dem från att- Synas på bild eller att prata. Vi ska inte intervjua dem i s- frågor som kan vara känsla för dem och sådär. så. Då, då backar man kanske för mycket tror jag ja. mm. att vi ofta gör det. Mm. Eller slår över i att exploatera. Jag tycker att den, den ja. gränsen är mm. ganska, den är inte så lätt. Nej, nej.
0: Men mm. vil, Vilka är det då som behöver utbilda sig? Är det alla <coughs> att lyssna på barn? Och på vilket sätt lyssnar man på barn? Vart kan man fånga upp det här?
2: Ja, nej, men det tror jag. Och ibland så kanske det är så att vi inte lyssnar på barn för att skydda vuxna. Så mm. kan det ju vara. Eller skydda mm. systemen kan ja. man säga att... Systemen inte, och då tänker jag till rättssystemet, eller det kan vara i skolan, eller i socialtjänsten och så också. Att det blir ju besvärligt. Men, men det är ju jätteviktigt det som du säger, Ilva. Det, det är ju chockerande att säga, kanske, men barn är ju också människor. Mm. <laughs> och människor är också barn kan man säga. Också. Men, och det gör ju att alla rättigheter som vi som vuxna har. Jag har ju barn också. Mm. Var och en, en var och så mm. talar vår grundlag om. Och det mm. exkluderar inte barn. Mm. Men det finns en rättighet som barn exkluderas för apropå yttrandefrihet. Och det är ju rösträtten. Mm. Ja. Och det, det kan exakt. man verkligen ifrågasätta. Mm. Vad är den legitima grunden mm. för att mm. utesluta barn från rösträtt? Nu kommer vi lite långt från mm. eh, aldrig mm. våld. Men de hänger väldigt tydligt mm. ihop. Mm. Sen mm. tänker
1: jag att du också... Jag såg att Pernilla reagerade också nämligen på något som du sa, Britta. Det här med att vi också skyddar ofta barn från intervjuer att fråga och då kommer man in på vad som är etiska problem mm. tänker jag som också är någonting som är väldigt brännhet på mm. inom universitetet och forskningen idag mm. liksom, att man måste ha otroligt mycket etiska liksom, reglementen som man ska följa på goda grunder ofta mm. men att ibland också finns en slags risk för att man att man inte vågar för att det är för liksom svårt att få de där tillåtelserna. Och så. Mm. Att det, det är för hett och det mm. kan bli komplicerat. Hur, mm. hur är det på barnrättscentrum? Jag tänker både här med barns yttrandefrihet och de här etiska riktlinjerna för att forska kring barn och mm. barnintervjuer. Hur, är Etik, av det?
2: Alltså etikprövningslagen säger ju faktiskt att... Um, barn under 15 måste man ha vårdnadshavare samtycke för att involvera i forskning men faktiskt inte mm. över 15 då. men det är ju det som skiljer barn från vuxna, att barn har vårdnadshavare mm. fram till man är 18 mm. det är en, en sån mm. rättslig skillnad men, men jag, jag tror att vi äh, kan det vara f- ett problem Ja, jag, plötsligt. ja, ja men det kan det ju vara och jag tror att forskare ska jag säga allt för hög grad jag vet inte men, men det, vi kanske tänker att det är problematiskt för att vi måste ha vårdnadshavare samtycke mm. och att vi tänker oss att eh, vårdnadshavare inte ska ge samtycke eller samtycka till något som barnet inte samtycker i. Jag tror att vi problematiserar det lite för mycket mm. och gör det lite mer komplicerat mm. än vad det är mm. och, och man kan ju säga att det, det är något som vi har diskuterat mycket inom, inom barnrättscentrum att att forska om barn och barns situation- utan att involvera barn- är möjligen oetiskt mm. i någon mening. Mm. Nu menar inte jag att man alltid- ska liksom involvera- alla som forskningen rör. Men jag kan tycka att det är problematiskt. Och det, det har väl vi, mm. försöker vi- utmana på olika sätt. Mm. Men, um, men helt okomplicerat är det ju inte- på grund av den rättsliga regleringen- och det faktum att barn mm. har vårdnadshavare. Mm. Mm.
3: Men, men där som journalist- mm. så, så får jag ju ofta frågan då- Eh, måste inte du ha vårdnadshavarens mm. tillstånd mm. för att intuva barn? Mm. Och då säger jag nej. Mm. Alltså som en eh, grundregel. Mm. Nej, barn har yttrandefrihet. Det finns inga speciella eh, lagar eller regler. Inte ens i de pressetiska reglerna finns det några sådana. Mm. Utan där står det att man ska ta extra hänsyn till oerfarna intervjupersoner. Så. Mm och där där sorterar ju barnen såklart och jag brukar säga då att över 15 behöver man inga tillstånd överhuvudtaget, man behöver inte prata med föräldrarna ens en gång under 15 så tycker jag finns ju fördelar med att barnen inte blir utsatta för arga föräldrar om de har ställt upp på en intervju men det är ju utifrån barnens synpunkt det är inte utifrån att föräldrar har rätt att bestämma vem som ska bli intervjuad eller inte och där är det viktigaste för en journalist, ser jag att eh, barnen måste ju själva vilja. Det finns ju massor med föräldrar som tycker att det är häftigt att barnen är med i radio eller tv eller tidning. Men det är inte det det handlar om utan det är barnen själva. Och ofta är det ju en fördel ofta får man tag på barn att intervjua genom föräldrar och genom skola och så. Kan man, man kan prata jättemycket om skolans roll i det här sammanhanget. Jag tycker de förhindrar eh, barns yttrandefrihet i många stycken- när det gäller att få kontakt med media och så. För att det är ju en rolig erfarenhet, en viktig mm. erfarenhet- att få mm. vara med och yttra sig. Vad beror det på, tror du? Rädsla? Ja, alltså rektor är ju ansvarig för barnen- när de är i skolan. Och jag menar, alla journalister är ju inte- eh, varken särskilt kunniga när det gäller- att intervjua barn de är inte heller så kunniga när det, när det gäller liksom, de frågar eh, eh, barns liv mm. så att det kan ju bli fel mm. eh, där önskar jag ju att journalist blev lite mer intresserade av de här frågorna mm. men det verkar vara ett hundraårsprojekt
1: mm. man, man behöver liksom
0: veta var, var man ska lyssna någonstans och på vilka sätt man ska fånga upp det här men Finns det några konkreta förslag eller konkreta projekt där man har lyckats fånga upp tidigt signaler om hur det står till? Det måste ju vara målet att kunna förebygga våld. Du menar i förskolan och skolan? Ja, som du pratar om. Dels i skolan men också i hemmen. var, var, Var kan man jobba för att det ska minska våldet? Och nu menar du att
4: fånga upp barns signaler ja, eller överhuvudtaget ja. fånga upp... Barns precis... signaler. Vilka mm. är de
0: som kommer i kontakt med barn? Var, var kan man mm. få ner antalet utsatta barn?
2: Men jag tänker att en, en viktig grundkunskap som vi behöver det är ju att förstå i vilka situationer barn blir utsatta för våld. Mm. Och då kan vi ju inte fråga vuxna om det. Då måste vi ju fråga barn om mm. vad de har fattar som våld och mm. hur, hur barn ser på sin utsatthet. Eh, och lite sådana studier har, har, har det ju gjort. Men, men de studierna kräver ju då definitivt etiktillstånd- för att det handlar om känsliga uppgifter och så. I, nu tänker jag på mm. forskning, inte, Såklart, inte journalistik. Men, mm. men, men det har ju gjorts en del större studier- där man har frågat barn i skolor och så här om, om deras våldsutsatthet. Mm. Så det är ju en, en jätteviktig grej. Vad, vad, vad är riskfaktorer för att bli utsatt- mm. För olika typer av våld och utsatthet. Mm. Så där, vi måste ju börja med att förstå barns situation. Mm. Det har ju media också en viktig uppgift ja, förstås. Men, men om jag tänker från forskarperspektivet. Mm. Mm. Mm.
1: Och hur jobbar ni på childhood med? Ja, både med det och överhuvudtaget med. Eh, hur arbetar ni <laughs> med frågorna? <laughs> ja, liksom konkret så, på golvet? Så här, så.
4: Vi, vår, vår roll, om man tittar på den mm. överhuvudtaget, vi är ju då en. en, en Fristående privatstiftelser som inte har några eh, offentliga medel. Så vi är helt fria. Eh, och vi ska därför inte heller... Vi ska inte eh, möjliggöra för det offentliga att inte ta sitt ansvar. Mm. Så vi ska ju, vi ska inte gå in och finansiera. Vi är, vi är en finansiär mm. men vi är också en, en, en aktör som, som investerar... Utifrån de, de brister och glapp i systemen där vi ser. Vi ser vi tror att vi bedömer att här finns det ett behov. Eh. Och det är nischat på sexuella övergrepp. Ja, mot fast det är ju alltså brett eftersom det är så mm. nära hör ihop mm. alla typer av våld, liksom kränkningar, våld, fysiskt mm. våld och sexuella mm. övergrepp. Så Eftersom vi jobbar förebyggande så handlar det så jobbar vi ganska brett mm. förebyggande och då handlar det om att titta på just det där, vad man vet om risk- och skyddsfaktorer- och mm. försöka stärka mm. det och identifiera riskfaktorer. Så att vi går in oftast i samarbete med andra som investerare- men också ibland som samarbetspartner- att, att lyfta mm. eh, projekt och insatser- eh, i just när, när vi ser att det finns ett klapp. Så ett, ett, ett jättefint exempel på just det där- hur, hur man tidigt kan identifiera är ett samarbete- med Uppsala universitet och i Dalarna- som handlar om att man redan på BVC går in och screenar. Att man frågar systematiskt utifrån riskfaktorer kring barnsäkerhet. Ett projekt som heter Barnsäkert och som tittar på allt från så här elkontakter- vad heter det, brand vad heter det, brand Brand. Brand, inte brandvarnare Brandvarnare. släckare Släckare, till alkoholmissbruk i familjen, erfarenheter av våld ekonomiskt stress, allt som man man vet, och så frågar man systematiskt varje gång de första gångerna föräldrarna kommer till BVC och efter ett tag så börjar det upp så börjar man öppna sig och berätta. Så jag tänker att det är ju också ett ett sätt att att fånga upp är ju det där att att fråga lite mer systematiskt att ha en manual eller någonting att hålla i. För det BBC-sköterskorna säger då att i början var det ganska jobbigt att ta det där samtalet om att de drack för mycket eller att någon i den här enkäten säger att jag har upplevt våld i nära relationen. Det är inte ett samtal de är vana att ta. Men BVC-skrätter ska det några som har förtroende för som man gärna anförtro sig till. Om de bara får verktyg att fråga och sen vet vad de ska göra med svaret vilket de får i det här. Och det tänker jag att man borde ha i skolhälsovården- man borde ha det på BUP- absolut, att liksom mer så här systematiskt- för det tycker jag att man- väldigt nästan alltid- i de insatser vi har- och när man pratar med barn och unga- så säger, som har blivit utsatta- så säger de en fråga. Ja. Ni måste ja. fråga, eller hur? Det har man ju mm. hört. Mm. Mm.
1: Till liksom... Men finns det några- jag tänkte också fråga Rebecca, finns det några signaler- som man ska vara särskilt uppmärksam på- liksom, i, som vuxen- de är ju så
4: eh, Både och alltså för de kan ju vara utåtagerande eller mm. det är väl ja inåt precis att sluta sig in att man, ja. de kan ju vara ganska breda men, men lite är det väl det där att är det någon som Ja, och, och förändrat
1: beteende
4: mm. kan ju absolut vara en sån.
1: Du nämnde mm. då, alltså BVC och Uppsala universitet mm. och så. Vilka jobbar ni mer tillsammans? Men jobbar ni med socialtjänst och polis eller barnrättsbyrån? Eller vad har ni för nät liksom verk? Ja, barnrättsbyrån
4: är en sån här stolthet mm. för att jag känner mig som barnmorska till mm. barnrättsbyrån. <laughs> eh, de, de kom med den idén mm. till oss innan de fanns eh, och sa att det här tycker vi behövs mm. eh, Elin som är generalsekterare eh, och då trodde vi på den idén vad tyckte, de behöv- vad tyckte de behövdes? Eh, en en eh, instans, en organisation ditt barn själva kan vända sig om de behöver konkret och handfast hjälp mm. med att få sina rättigheter tillgodosedda mm. det de beskrev det som då innan det fanns var en typ bris live eller om mm. barnombudsmannen mm. skulle få ta enskilda ärenden mm. Och det var då, eh, det är ganska länge sedan nu, eh, och då fick vi argumentera ganska hårt för det. Och vi gjorde ju själva en ganska lång analys och funderade kring om det här kom, kommer att fungera. Och det som var nyskapande då var ju det här att det är barn själva. De jobbar på barns uppdrag. Eh, och när vi frågade runt och tog referenser och sådär så var det inte helt självklart att det skulle... Eh, bara något som alla tyckte var bra. För att det var så här, ja ah, men föräldrarna då? Ska mm. man göra det bakom ryggen på föräldrarna? Mm. Och så här, är inte det här socialtjänstens ansvar? Det här gör ju samhället redan.
3: Mm. Men så. problemet
4: är väl att <coughs> det inte finns på så många ställen? Nej, precis. Än. Mm. Mm. Vi får väl se. Jag tänker också mm. nu, coronan. Det har
0: ju varit många larmrapporter mm. från olika organisationer. Är det, är det någonting speciellt som kommer upp nu med coronan?
2: Jag tänker att jag uppfattar det som att vi fortfarande inte vet så mycket att, det, mm. att det, vi, kan, vi kan befara att det blir eh, svårare för barn. Eh, men, men såvitt jag vet så vet vi kanske ännu inte så mycket om det. Men, men eh, en sak som jag har reflekterat över att det, i den tiden vi lever i nu så är det ju väldigt stort fokus på vuxna. Och vuxnas mm. större vuxna och framförallt äldres extra sårbarhet i det direkta skedet. Men hur det kommer att se ut på sikt och vad vi kommer få veta om hur det har varit för barn, det, det kommer vi väl få veta mer om så småningom. Men jag, jag tror att det har påverkat barn mycket och jag vet inte riktigt hur det, hur det ser ut i socialtjänsterna till exempel. Vad är deras förutsättningar att arbeta både förebyggande och stödjande i den tiden? Ja. Så vitt jag vet så vet vi ganska lite ännu. Mm. Också internationellt
1: tänker jag. Mm. för att ni, ni jobbar väl också internationellt. Och där kan ja. man tänka sig att det har kanske ännu liksom, värre konsekvenser än här. Jag tänker att det har blivit konsekvenser här mm. också. Men jag tänker att många av de här lockdownen... Mm. Mm. Ja men verkligen.
4: Och det har ju vi väldigt nära kontakt med våra partners som jobbar i de är länder som Sydafrika, Filippinerna- har haft jättestränga lockdans längre Thailand, ja där jobbar inte vi, nej, men nej. precis mm. Thailand och och länder där det var det många familjer som vi genom våra partners som jobbade med redan var på gränsen till, till fattigdom att de förlorade liksom sin inkomst på, mm. liksom på väldigt kort tid och en inkomst som är, när man lever liksom som daglönare. Mm. Mm. Och nu, bara förra veckan, så pratade vi med en partner som jobbar som jobbade med familjer i slumområden. Till, där många föräldrar är migrantarbetare. Och där de, det är väldigt många är skuldsatta och lånar pengar från lånehajar. Mm. Eh, och sen, sen har de inte jobb och så kan mm. de inte försörja sig. Och mm. så och sen är de i en, i en sån eh, cykel. Så att absolut.
3: Ulve, mm. jag tänkte, mm. du säger att man inte vet så mycket, men under den intensiva perioden under pandemin- så sa ju, då gick ju Rädda barnen- jag kommer inte ihåg mm. vilka år- som är ut. det är mer mm. våld, det är mer mm. sexualiserat våld- det är mm. hedersvåldet mm. har ökat- det mm. vet jag en, en av författarna i boken- hon har eh, eh, fått indikationer på det- mm. eh, alkoholmissbruket mm. och så vidare- I The Guardian så skrev en jättestor, läste du det Artikel från någon föräldraorganisation som var ganska där sa de nästan inte kanske vi måste börja med barnen men någonting i det det hållet (laughs) och blev väldigt lycklig men de menar ju alltså att Barnen är så drabbade. Mm. Mm. Men det är klart att det kanske inte finns några- Nej, det finns inga studier eller undersökningar. Det är, men det Nej. tror jag att vi generellt
2: kan mm. säga. Men att eh, När sjukvården stannade mm. och det blev uppskjutna- jag tänker mm. att diskuterat det med barnläkare och så- när eh, sjukvård för barn skjuts på framtiden- mm. så kan det få enormt mycket större mm. konsekvenser visst. för barn. För barn när är i utveckling mm. och därmed- ja, deras utveckling stannas av mm. på ett annat mm. sätt. Eh, vår avveckling- mm. <laughs> Mm. Mm. drabbas inte lika hård. Alltså. Mm. Men det är klart att Men, vi pratar ju
4: mycket om just det där- att trygga vuxna runt kring barnet. Mm. Om man av olika skäl bor i en otrygg familjemiljö- hur viktiga lärare, mm. fritidspersonal, mm. tränare- hur, hur viktiga de är också just med att fånga upp signaler- och att, att man berövas dem. Det är klart att man ser ökade risker- är ju vad vi alla tror jag har larmat om. Men däremot- var, hur det de facto har blivit vet vi ju. Nej, men sen kan det ju få jag menar, jättestora
2: mm. konsekvenser på sikt och så. Men det kanske också är en, en fråga om hur välfärdsstaten om prioriterar mm. i sitt arbete. Mm. Om man prioriterar det förebyggande mm. arbetet mindre kan ju det få enorma konsekvenser för barn på lång sikt också. Mm. Men, men vi vet en del men vi, vi vet mm. nog för lite ännu. Det tror mm. Jag, jag tänkte säga.
1: på Ylva också... Med tanke på din otrolig erfarenhet med barnintervjuer och som du också har berättat lite om förutsättningarna för. Men vad har du, apropå att se signaler, har du varit i många situationer där du har uppfattat signaler, nödhjälpssignaler eller signaler om att här behöver man göra någonting? Och hur hur har du handskats
3: med det? Alltså jag har ju haft någon slags grundidé eller princip att jag har aldrig intervjuat barn i i ett akut läge utan alltid efter och att de kan själva berätta om sina erfarenheter och att de då är i trygga händer för att jag nej jag vill inte utsätta varken mig själv eller barnen för det men det är klart att jag har intervjuat barn men då, då har de ju liksom haft till exempel två flickor på ett skyddat boende där mamman och barnen hade blivit våldsutsatta av pappan. Men där hade de ju mamman- och de hade det skyddade boendet som skydd. Men jag har ju gjort program om fosterbarn och sådär- där där jag har sett att de har inte så kul- de längtar efter sina föräldrar. Men där jag ändå tror att- eller också fått faktiskt det- för att jag har träffat de här barnen som vuxna sen. När, mm. Att det är faktiskt roligt och bra. Och eh, även om, jag, om den här intervjun mm. inte ledde till någon förändring mm. så har de ändå fått berätta. Mm. Mm. Och att det är det som jag tror att vi vuxna ibland inte förstår. Mm. Att barn har också mm. behov av att berätta. Mm. Mm. Att det är... Man får formulera sig. Man kanske kan berätta nästa gång på ett bättre mm. sätt- så att någon som kan hjälpa ändå eh, kan göra det. Jag som journalist kan ju liksom inte gripa in i, i deras liv. Men det var en pojke som jag tycker det är så himla... Han säger så här. Ja, men Ylva, jag träffade honom när jag är 23 och sen var 11. Ja Men hoppades inte du jättemycket då när jag intervjuade dig- när du var i det där att det skulle... Hade du något hopp? Kart liksom? jag hade hopp, men du hade inga papper i fickan. Alltså jag, jag var inte socialarbetare. Jag hade nej, inte nej. papper i fickan. Nej, nej. Där är ju forskare, där är ju bibliotekarier. Mm. Eh, och sådana liksom, eh, människor som möter barn kan ju vara oerhört viktiga mm. jag tror att vi ofta underskattar mm. vår, vår egen betydelse mm. att en liten intervju kan liksom han blev nästan arg på mig när jag inte förstod att han skulle komma ihåg mig efter 13 år, mm. men vad då tror du inte jag kommer ihåg dig mm. nej men inte att jag liksom jag träffades mm. en gång
0: mm. förstår ni? Ja jag tänker också Karin på vilket sätt har kulturen lyft fram de här frågorna kring barn och våld och betydelsen av kultur i det här ja, Det beror
1: ju på hur man tänker. Alltså, dels kan man ju tänka att det finns konst och kultur som gestaltar frågor om barn och våld. Och det finns det ju naturligtvis på många sätt. Astillingen är ju en <laughs> sådan eh, som portalgestalt. Men sen så har det ju mer och mer, som barnetskonventionen eh, formulerades och ratificerades, också handlat om att lyssna till barns röster efter bästa förmåga, får man ju säga, eh, kring... Eh, ämnen som kan vara, handla om barns uppfattningar om till exempel också våld. Men där är det ju också lättare egentligen ofta för en, på ett sätt för en journalist att göra åtminstone stabba insatser. Ska man göra ha känsliga ämnen så är det nu en ganska eh, byråkratisk procedur som man måste genom för att kunna få de där tillstånden. Men eh, om man inte gör stora forskningsprojekt av det så tänker jag ändå att, att barn och våld är någonting som ibland ändå kommer upp i till exempel receptionsforskning- eller studier med barnpublik och så. Och framförallt tycker jag också- att man stöter på det mycket- när man pratar med kulturförmedlare- eller lärare som har det i sin närhet- och som har lite svårt att handskas med. De har inte riktigt liksom kompetensen för det. De känner sig osäkra. Och där det då handlar om- att försöka liksom förmedla kunskap- och förmedla mm. sånt som finns skrivet- eller forskning eller så. så det, alltså... Barn och våld finns liksom inom kultur- och konstsvärmen på lite olika sätt kan man säga. Jag tänker att det också har en jätteviktig roll- i,
4: i det där med igenkänning. Att, för det ja. har vi ju ändå väldigt ofta fortfarande- man kan ibland kanske undra- hur vi inte har lyckats förmedla mer för barnen- att, att, att de har, att de har mm. rätt att inte bli utsatta för våld- men att det fortfarande är de som lever i den miljön- att de ändå mm. känner sig väldigt väldigt ensamma. Ja. Och Där har ah, jag gått precis,
1: mm. precis för att där har ju, finns mm. det finns ju jättemycket liksom, både erfarenheter och forskning kring det att just det här med att, att som, som del av en teaterpublik få se sin egen verklighet gestaltad. Att jag inte är ensam om det här, vad det nu är för problem jag har. Det kan vara mm. våld, det kan vara en kränkning, eller det kan vara utsatthet av ett eller annat slag. Och få se det, och sen också få träffa någon och berätta om det för jag har också varit med om det hundratusen gånger att man har pratat med barn kring en teaterföreställning som inte verkar så dramatiskt men där man känner att det är sånt enormt värde för det enskilda barnet att få berätta någonting och bli lyssnad på av en vuxen som faktiskt vill lyssna mm. och att det är liksom hur viktigt som helst och det har ju med det du talar om i det här igenkännandet att göra mm. så att på det sättet så kan ju kultur och konst spela en väldigt stor roll mm. tänker jag för kulturkonsumenter mm i alla åldrar, inklusive
2: barn. Där är det också väldigt mycket vad händer då om barn berättar och att det är väldigt, väldigt viktigt hur man hanterar det. Och jag tänker att jag jag tror ju verkligen att vi ska stå upp för aldrig våld och noll vision men för vi får ju också vara väldigt varsam att att vi inte hamnar i en situation där man inte berättar därför att det skulle vara så stigmatiserande. Så därför tror jag att kultur och konst Där det finns igenkänning att man kan förstå att man inte är ensam. Och också förmedla något slags hopp om att man ska kunna förändra. Att inte bara bli det här reaktiva. Att nu ska någon straffas för att jag har berättat när det enda jag vill är att det ska sluta. Och att det måste vara ett viktigt budskap när man tar emot Eh, barns berättelser. Och
1: där tänker jag, det finns ju också mycket, i alla fall inom scenkonsten och i, i, inom litteraturen också. Men nu tänker jag på scenkonsten, för det är det jag kan bäst. Att det finns ofta en dramaturgi att det är en vuxen som berättar. Så här hade jag det. För att då blir också ett kvitto på att man faktiskt överlevde barndomen mm. och blev en vuxen som kan berätta om det. Och bara, bara den liksom dramaturgiska ramen är en väldigt tröst. Mm. För det barnet som behöver det. Mm. För den som inte behöver det- behöver inte bry sig om det riktigt. Men för några är det viktigt. Mm. Liksom. Ja, men den tänker jag är en
4: jätteviktig. Inte minst när det gäller sexuella övergrepp också. att vi Just den där bilden av- att blir du våldtagen- eller utsatt för sexuella övergrepp som barn- så är livet förstört. och liksom, Du är förstörd. Det finns ju någonting i den som vi- faktiskt även vi lever i- i någon slags hederskontext- mm. Och där föräldrar... eller liksom Vi pratar som om att det är det värsta som skulle kunna hända. Och det är klart att om det är det man hör hela tiden... Då är det inte så lätt att... Vare sig kanske ens se... Eller vilja för sig själv sätta ord på att det är det som har hänt mig. Men ännu mindre berätta om det. Eller berätta för den föräldern som uttrycker sig på det sättet. Så jag tänker att den... Mm. också det där att visa att man mm. faktiskt kan må bra mm. efter en också viktig del i det förebyggande mm. för att då kan man prata
0: om det Jag tänker på skam mm. är en sån mm. ett starkt ord och en stark känsla för ja. många många mm. barn på vilket sätt har ni mött det i ert arbete Jag kan börja med dig Britta
4: Ja, men jag tror det, det är verkligen när det handlar om sexuella övergrepp så är det en jättestor jätte del. Och en del är det både det där med är då livet förstört, men också att, att ganska ofta när det gäller sexuella övergrepp så handlar det om att, att gå över gränser. Det, det kan handla om någon slags samspel eller att barnet som ju kan vara upp till 18, så det vi har pratat inte bara om, om treåringar det kan ju också vara tonåringar, mm. kan ha gjort någonting kan åtminstone själv känna att jag gjorde någonting mm. som ledde fram till det som hände och det i sig skapar ännu större skam vi ser, inte minst när det gäller sexuella övergrepp på nätet så är det ofta så att mm. barnet har gjort någonting. Den kanske är i det, men det. faktiskt så känner den själv att jag skickar den där bilden. Eller jag svarade på det där. Och sen ledde det fram till någonting. Och det i sig skapar ju liksom ännu, ännu större problem. Och svårare att berätta. Och, och jag tror också, också skammen i, i familjen. Alltså att det, kanske som föräldrar att det inte är någonting man... Andra typer av våld kanske man pratar om men ett sexuellt övergrepp så håller man, det är liksom också en tystnad mm. efter att någonting har hänt, kanske även om man berättar och det utreds mm. och sådär så, så är det ju någonting mm. i hur vi agerar som skapar den det är någonting mm. hos dig som vi liksom inte vill Ta in. beröra mm. och det tror jag är någonting vi behöver hantera för att komma ja, förbi det
0: Vanilla, fick du någon tanke? Nej, ska? men
2: jag, jag tänker nog på det här att det är så viktigt hur... Eh, och då, då tänker jag på, på våld i familjerna, det mm. jag tänker på nu. Att, eh, att det blir så viktigt hur myndigheter, socialtjänst och polis och så vidare bemöter. Eh, om det kommer fram misstankar... Eh, att det är ett väldigt dåligt resultat om resultatet blir att barnet tänker det här blev så fruktansvärt för mm. alla så jag kommer aldrig mer berätta. Mm. Mm. Då är det ett väldigt dåligt resultat.
4: Mm.
2: Och så tänker jag att eh, när det handlar om eh, våld i andra kontexter på institutioner du Ylva nämnde CIS-institutioner. Mm. Um, att, uh, att det blir väldigt viktigt inte minst då för barn som lever i en sån utsatthet att vara placerad i familjehem eller på mm. HVB-hem eller institution att, uh, att det verkligen finns ett ansvarstagande där att man mm. reagerar och agerar mm. så att inte barn känner att nu blev jag besvärlig för mm. att jag berättade det här mm. Mm. det är liksom mm. Så att att lyssna på barn är en sak, men vad gör man med det barn berättar? Det tycker jag är jätteviktigt att hantera på ett väldigt ansvarsfullt sätt. Det kan också att vi pratar om det och att barnkonventionen verkligen betonar barns självständiga rättigheter frikopplat från föräldrar och att barnkonventionen precis som du var inne på i början, det var inte bara betonar skydd utan även betonar liksom kompetens. Mm. Så det tror jag att det kan ur ett, ur ett rättsligt perspektiv så eh, betyder det inte självklart någonting på pappret utan det är vad vi gör med det som det betyder någonting. Vad
1: är det viktigaste? Så jag tänker om man, om man lyssnar på den här podden och tänker, vad kan jag göra? <laughs> vad är det viktigaste ni vill förmedla? Vad kan, man, vad kan vi vuxna göra? Och hur? Så jag tittar på Ylva. Ja, men fodrande. det har jag redan sagt.
3: <laughs> Nej, <men laughs> Säg det alltså, Lyssna på barn och eh, ja eh, och liksom utbilda folk på institutioner och polis och åklagare och domar advokater och advokater liksom alla måste faktiskt utbildas. Svenska kyrkan som var en massa så här barnverksamhet mm. de var någon som tipsade mig om att där kan du få hur mycket jobb som <laughs> <laughs> Men mm. ja, jag vet inte jag tycker när det gäller barnkonventioner för ja, så jag säga en grej så är ju det här begreppet barns bästa- som jag är lite allergisk mot. För det sägs alltid så här, barns bästa. Jag skrev en krönika en gång om det där- och då vill jag kolla- hur länge har man använt det här begreppet? Och det har man faktiskt använt sedan Gustav Vasas. Mm. <laughs> Fick jag reda på genom en etymologiskt ordbok. Och jag menar att barnets bästa- är någon slags det är, vad säger man det är färskvara. Mm. Alltså genom tider från Gustav Vasa och fram till oss. Jag menar det här med våld till exempel. Mm. Ser ju så att att aga barn det var ju för barnens bästa mm. liksom för att du ska lära dig veta hur mm. lilla har allt så. Och därför tycker jag att jag vet inte, det är inte man ska använda det utan jag tycker man om barnkonventionen ska bli liksom Eh, användbar och bra, så ska man väga barns perspektiv- mot barnperspektiv. Det är de två eh, storheterna. Mm. Alltså Lyssna på barn, få reda på vad de tycker- och sen naturligtvis som vuxen, som vuxenvärd, som samhälle- ha ett barnperspektiv där man sätter barnens eh, intressen mm. och, i fokus-
2: så tänker jag. Så ta bort barnens bästa. Jag tror att prusiluskan i Pippi Långström sa det är ju för ditt eget bästa, <laughs> bästa <det är> <laughs> att du ska åka till barnhemmet. Absolut. Ja. Så där har man ju hållit ja. på hela tiden.
3: Ja.
1: Vad tänker du? Vilken forskning behövs? Vad tycker du är viktigt, Pernilla?
2: Oj, vilken stor fråga. Hur lång tid har vi? På <laughs> Nej. Eh, nej jag, jag tror att eh, att forskning och överhuvudtaget vad vuxna behöver göra det är att verkligen eh, att se barn som fullständiga rättighetsbärare och att barn inte är som små vuxna eller eh, vuxande i, eller individer i blivande. Eh, utan eh, att faktiskt på riktigt se att det, det kan inte under några omständigheter vara rimligt att behandla barn på ett kränkande sätt ingenting som är okej okay. mm. <laughs> liksom om mm. det inte är okej okay mm. mot vuxna mm. så är det inte okej okay mot barn mm. faktiskt mm.
4: Ja men, Jag håller fullständigt med om den och också egentligen mitt svar är samma som Ylva så att, så här, att, att varje vuxen är viktig den tänker jag att så här, inte tänka att det är någon annan som tar hand om det både se att här, det lilla du kan göra för barn i din närhet, att det kan vara det lilla som är jätteviktigt för mm. det barnet mm. du vet inte det men så, så, liksom bjud på det mm. så, mycket, så mycket du kan men också om du får alltså, gå på magkänslan också när vi pratar om det här oro och signaler och då tror jag verkligen det gå mm. på magkänslan, har du det ta ansvar för den sen kanske inte du är den som liksom ska reda ut allting mm. men liksom, tänk inte mm. tänk om jag har fel, tänk om jag har rätt mm och då, då ska man agera på det tror jag, eller tycker jag absolut mm. Mm. Eh, och prata med barnen och inte, inte vara så rädd för det för det är också sådär intressant att jag tycker jag var på så mycket konferenser och Almedalssamtal som är så här, hur man pratar med barn det tycker jag ändå är underligt
0: det. <laughs> ja men hur svårt, det är, svårt kan, kan det vara? Svårt kan du vara? Inte det är jättebra Slut Sluta. Svårt kan det vara. Att vi kan ja. med barn. Ja. Ja. Tack Ulva Mårtens, Pernilla Leviner och Britta Holmberg för att ni kom till oss. Och, och tack publiken. En applåd ni träffar oss igen nästa vecka då med en ny podd om barn och barns rättigheter. Tack Karin. Tack själv. Tack själv.